0: Nós vamos continuar hoje o tema que o Tato tratou na semana passada. Ele começou o tema sobre sacerdote, profeta e rei. Falou desses desses ofícios, né? Desses papéis que que a Bíblia nos mostra. E ele falou na semana passada um pouco a respeito de como funcionava isso, né? Como era no Antigo Testamento, o que é que cada papel quer dizer, né? Colocou o sacerdote como aquele que leva o povo até Deus, o profeta, aquele que traz Deus até o povo, e o rei, aquele que leva a vontade de Deus a ser cumprida, que dirige o povo, né, que lidera o povo a cumprir a vontade de Deus, a seguir a vontade de Deus, a seguir aquilo que Deus colocou para que cada um fizesse. E esses papéis né, de, de sacerdote, profeta e rei, se você pegar na Bíblia, no começo do Antigo Testamento, eles já aparecem. O rei vai aparecer um pouco depois. Né? Mas sempre há, antes dos reis, havia uns juízes que tinham um papel parecido com, com o de rei nesse sentido. De fazer que a vontade de Deus, que o povo seguisse a vontade de Deus. Que o povo se alinhasse àquilo que Deus colocou para cada um. E, e isso tá lá desde o Antigo Testamento, desde o comecinho da Bíblia a gente vê isso. Por quê? Simplesmente para poder dar cargo para os outros? Não é, porque Deus não faz desse jeito, Deus não trabalha assim. Existem esses ofícios porque eles pautam muito a forma como nós nos relacionamos com Deus e a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas e a forma como nós nos relacionamos com a criação. O Tato falando semana passada a questão da ecologia, de nós preocuparmos com o mundo... Não porque está na moda, não porque é uma coisa bonitinha se fazer, mas porque Deus mandou lá atrás que nós cuidássemos do mundo. Na criação, quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu a eles para cuidar da criação. Nós somos eladores do mundo, por assim dizer, nós humanos. E se nós reconhecemos que foi Deus quem criou e Ele passou para nós essa atribuição nós devemos entender que, que cabe a nós fazer com que o mundo, pre, de preservar o mundo, de preservar o meio ambiente, de preservar a natureza, porque foi Deus quem fez. Isso não é nosso, às vezes a gente trata né, a natureza, trata os recursos naturais como se fosse tudo nosso. Mas não é tudo emprestado por Deus. Deus criou o mundo e ao contrário do que muita gente pensa, Deus não criou o mundo para a gente, Deus criou o mundo para Ele, Deus criou o universo para Ele. Nós temos uma função de cuidar, uma função de, de mordomo. Né? Nós estamos aqui, nós fomos colocados para dominar na natureza, mas para cuidar. Ela não é nossa. Então, nós devemos ter essa ideia. Né? Quando se fala de ecologia, nós como cristãos devemos ter essa visão da ecologia, de nós cuidando daquilo que Deus fez. Nós cuidarmos a natureza para que ela continue testificando né, a glória de Deus. E hoje nós vamos continuar falando desses ofícios de sacerdote, de profeta e de rei. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como esses ofícios encontraram a perfeição em Jesus e como nós somos chamados a fazer igual. Porque quando fala, né, muitas vezes, quando a gente fala de sacerdote, de profeta, de rei, parece uma coisa assim, que é reservado para alguns poucos escolhidos, né. Você, ah não, porque ele é sacerdote, não sei o quê. Mas a gente vai ver que a gente é chamado a imitar Jesus nisso. A gente encontra a perfeição desses ofícios em Jesus, mas nós somos chamados a fazer igual. E é por isso que a gente está falando disso daqui, porque senão seria só uma coisinha para a gente saber a mais, só uma coisinha para enriquecer o conhecimento. Mas não, isso é para nossa vida. Isso deve mudar a nossa forma de viver. E a gente vendo... O ofício, os ofícios de Jesus, nós vamos passar por diversos textos hoje, eu acabei não, não conseguindo, querer separar para projetar aqui, mas eu vou ler nos textos, eu vou dar um, um tempinho aí em cada um, para quem quiser acompanhar, mas o primeiro a gente vai ver Jesus como profeta, e nós, o texto que nós vemos isso... De uma forma bem clara, existem vários textos, não, são, não é um único texto, mas é um que fica mais claro talvez. Está em Hebreus 1, de 1 a 2. Hebreus 1, de 1 a 2. E diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas... Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Diz aqui, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus revela a vontade de Deus, as palavras de Jesus nos revelam a vontade de Deus. E a gente vê Jesus como profeta nisso. E a... E essa, esse ofício de profeta de Jesus é tão forte, que mesmo outras religiões reconhecem Jesus como profeta. O islamismo reconhece Jesus como profeta. Então a ação dele como profeta ela é tão incontestável, que mesmo aqueles que não são cristãos reconhecem que Jesus foi um profeta. E profeta foi como o Tato disse na semana passada, ou oh, muito obrigado. Às vezes a gente liga muito a ideia do profeta... Aquela pessoa que prevê o futuro. Mas não é o profeta, é aquela pessoa que revela a vontade de Deus. Que revela a palavra de Deus, que traz a palavra de Deus. Por isso que a gente diz que quando uma pessoa está pregando, está dando um estudo, está dirigindo uma célula, ela está tendo uma atividade profética ali, porque ela está transmitindo a palavra de Deus. E Jesus pregava. Se você pega nos Evangelhos, você vai ver que Jesus proferiu sermões. Jesus falava da vontade de Deus, ele pegava e falava dos mandamentos, ele dava interpretações, ele interpretava aquilo que já havia sido revelado. Quando a pessoa pega e vai falar dos mandamentos, qual mandamento é mais importante, ele resume o manda, os mandamentos em dois, e na verdade acaba ampliando aquilo, que ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele está ampliando na verdade, porque ele não está falando simplesmente de condutas que nós devemos fazer, faça isso, não faça aquilo, mas como nosso coração deve estar em relação a isso, e isso é Jesus sendo profeta, quando Jesus falava às multidões lá no sermão do monte, e falava das bem-aventuranças, quem são os bem-aventurados, ele está dizendo como Deus enxerga o mundo, ele está trazendo a palavra de Deus ali. Então Jesus foi profeta, e muitas vezes a gente liga muito, né, se tem algumas bíblias, não sei a bíblia de vocês, mas eu tenho certeza que alguém aqui tem uma bíblia, que lá quando tem as palavras que Jesus diz, está numa cor diferente, normalmente em vermelho, que a gente se apega muito à ideia de Jesus como profeta, porque é o próprio Deus revelando a sua vontade, porque Jesus é Deus a gente vê os profetas ali do Antigo Testamento, pegava Deus, inspirava, eles falavam, eles diziam, né, assim diz o Senhor, e falava aquele monte de coisa, mas era uma pessoa dizendo o que Deus tinha dito. Quando Jesus abre a boca, é o próprio Deus dizendo aquilo tudo. E é por isso que nos encanta tanto esse ofício de profeta de Jesus, porque é o próprio Deus falando. E nós cremos que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é a palavra de Deus, então, assim, em questão de, de peso, de importância, não faz diferença. O que Jesus disse e o que, por exemplo, Paulo escreveu, ele tendo sido inspirado. Porque, em última instância, é Deus quem disse tudo aquilo. Tudo é profecia. Mas, quando é Jesus, a coisa já fica, a gente já toma o um negócio assim, não, foi Jesus quem falou, né? Eu tinha uma Bíblia, essa minha aqui não é assim não. Uma Bíblia que eu tinha antes era desse jeito, que as palavras, os textos que Jesus mesmo tinha dito eram em vermelho. E era engraçado que assim, ó, a minha forma de ler até mudava, que eu estava lendo assim, está escrito lá em preto em preto, em preto, em preto, em preto, em preto, em preto, aí chegava em vermelho, né, eu pegava, uu, isso aqui tá em vermelho. Aí já dá mais peso no negócio. Mas nós entendemos que toda a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Então, e, e a Bíblia não tem... Não tem contradições, embora muita gente goste de dizer que a Bíblia tem contradições, ela só tem contradição se você olha de uma forma mais rasa. A partir do momento que você começa a se aprofundar, você começa a ver que a Bíblia não tem contradições. Que toda ela concorda com ela mesma e ela toda conta uma história. E isso é maravilhoso, né? a gente vê Deus como profeta. Deus revelando a vontade dele através... Da boca de Jesus, o Deus Pai e o Deus Filho. Um outro ofício que, que, Deus, que Jesus assume é o ofício de sacerdote. E nós vamos ver o texto em Hebreus mesmo, capítulo 7, os versos 25 até 27. Hebreus 7, de 25 a 27. Hebreus 7, 25 a 17 diz assim, Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade... Como somos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro por seus próprios pecados. Depois pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Aqui está mostrando Jesus como sacerdote. No antigo testamento os sacerdotes eles cumpriam a lei ritual. Eles pegavam os animais, as coisas que eram levadas para sacrifício, e sacrificavam aquilo a Deus, como um símbolo do que Jesus viria fazer. Aquele sacrifício seria o sacrifício que iria simbolizar o pagamento dos pecados. Era um símbolo porque eles apontavam para Jesus. Porque nenhum sacrifício era perfeito o bastante. Aqui no texto mesmo fala dos sumos sacerdotes de antes... Quando eles iam fazer um sacrifício, eles precisavam antes sacrificar por eles mesmos, porque eles mesmos não eram puros o bastante para fazer um sacrifício. Então, eles tinham que se purificar antes para depois purificar os outros. É igual um médico que vai fazer uma cirurgia, ele pega, lava a mão, faz todo o procedimento lá, para depois poder ir fazer a operação. Porque ele, por si só, não é limpo bastante, ele tem que se limpar antes para poder mexer. E aí ele coloca Jesus em, em contraste com isso, que Jesus não precisava fazer isso. Jesus não precisava se purificar antes, porque ele já era puro. Ele já tinha uma pureza, que era dele. Ele já era santo, ele já era irrepreensível. Eu vou reler aqui o que ele fala. Um, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é o sacerdote perfeito. Nós vimos o profeta perfeito agora mesmo em Jesus e agora estamos vendo aqui o sacerdote perfeito. Aquele sacerdote que não precisa que nada seja sacrificado por ele. E ele não só sacrifica como ele sacrifica a si mesmo. Que Jesus se entregou na cruz. Ele não precisou pegar algo para sacrificar. Ele sacrificou a Ele mesmo. O sacrifício perfeito era o próprio sumo sacerdote se sacrificando. Mas a função do sacerdote não era simplesmente sacrificar. Se você vê aqui no comecinho, que fala assim, por isso também pôde salvar totalmente. Os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E era outra função que o sacerdote tinha. A função de interceder. De colocar diante de Deus o povo. Não só através dos sacrifícios, mas em orações. Quando a gente fala de interceder, a gente muitas vezes liga muito à oração, mas é a ideia de alguma pessoa falando para uma a favor de outra que alguém precisa de, de alguma coisa assim, e uma outra pessoa é mais chegada e fala assim, oh, conversa lá comigo, por favor, é teu amigo, vê se ele não me ajuda lá. Quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia? A gente precisa resolver alguma coisa, que a gente precisa de alguém, que a gente não tem tanta ligação assim. Mas a gente sabe que uma outra pessoa é muito amiga dela. E aí a gente vai lá e pega e fala, fala assim, oh, conversa lá com a pessoa para mim, por favor. Por exemplo, eu tô precisando de fazer um desenho. O Abner desenha muito bem, mas eu não sou tão amigo dele. Quem é muito amigo dele é o Luciano, que é o BFF dele lá. Aí eu pego e falo assim, o Luciano, dá um toque lá no Abner para ver se ele não faz o desenho para mim. Às vezes a gente faz isso, né? E a, a ideia de interceder é justamente essa. Uma pessoa que tem mais proximidade falando em favor de outra. Aqui Jesus, que era filho, intercedendo junto ao Pai. Ele fazia, ele cumpria a função de sacerdote, intercedendo para sempre junto ao Pai. É por isso que nós oramos, nós fazemos orações em nome de Jesus. Nós pensamos muito em Jesus quando nós oramos, porque nós entendemos Jesus como nosso intercessor junto a Deus. E a função de sacerdote é muito essa. Aqui... Vou repetir, por isso também pode salvar, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus atua como sacerdote, intercedendo, intercedendo ao Pai por nós. Quando nós oramos, e ele leva as nossas súplicas a Deus. E... E esse para sempre é muito, é muito bonito, porque não é simplesmente porque Jesus foi para o céu que ele parou de interceder. Não é porque ele pegou, ah, ele intercedia enquanto ele estava na terra, quando ele estava cumprindo o ministério daqui na terra dele. Aí ele intercedia, que os apóstolos, os amigos dele, lá estavam junto com ele. E ia, falava com ele, falava ao pai, aí depois, não, fala para sempre. Ele intercede para sempre. Para sempre, e para sempre é muito tempo, para sempre é muito tempo. E o, por fim o outro, o outro ofício é o ofício de rei, e a gente ouve muito falar que Jesus é rei. Jesus é rei, ah, porque Jesus é rei, Cristo rei, mas o que é que isso quer dizer? O que é que isso representa de verdade o fato de Jesus ser rei? E aí nós vamos para Isaías 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, de 6 a 7. Algumas pessoas já estão cantando mentalmente a música do Rodolfo Abrantes aí. Que diz assim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso." Eu gosto muito desse texto, acho um texto forte demais, Eu, quando ele começa a falar do, dos nomes aqui, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim. O reino de Jesus, Jesus é rei para trazer paz sem fim. E isso é simplesmente maravilhoso por si só. Porque Jesus vem para trazer um reino de paz. Só que isso, hoje em dia, o povo está mais paz e amor. Mas antes, na época de Jesus, era até estranho o pessoal falar isso. Porque rei nenhum vinha para trazer paz. O rei vinha para guerrear, para conquistar, para fazer e acontecer. Tem uma, uma expressão que chamava Pax Romana, que era comum no tempo de Jesus, que era uma ideia da paz... Que chegava e eles falavam que tinha paz quando ninguém mais se rebelava. Eles dominavam o território. Eles colocavam soldados aí. Todo mundo que tentasse contra o Império Romano, eles matavam. E aí se ele não matava mais um, matava de novo. Levantava outro, matava esse também. E ia matando até que ninguém mais se levantasse. A hora que não sobrasse mais ninguém para se levantar, eles diziam que havia paz. Essa era a ideia da Pax Romana. A paz... Pela força. Eles, igual, eles falam assim, ah, vou... Eles batia batiam, 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 até ninguém querer mais fazer nada. E é por isso que Jesus fala, quando Ele fala que eu vos dou a minha paz, a minha, minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. É porque a paz que o mundo oferece é uma paz pela força, é uma paz pela violência. E a paz de Jesus é uma paz pela paz. E Ele vem governar através da paz. E isso é maravilhoso, 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 maravilhoso. Porque todo rei que se tinha notícia, ele vinha para trazer guerra. Se você pega para estudar história, rei fica famoso quando ganha muita guerra. É assim. Ah, não, você pega o livro de história, vai porque tiveram diversos reis. Nós não estudamos todos os reis em história. Mas aí teve um rei que pegou, que expandiu o reino, foi, conquistou muita coisa, matou muita gente... Aí você fica sabendo desse rei, porque é assim que funciona, os reinados funcionam assim, mas Jesus traz um reino diferente, ele reina pela paz. E aí tem uma frase que eu trouxe aqui de um, de um teólogo Chambercoff, Berkoff, que vai resumir os ofícios de Jesus e a importância de Jesus ter concentrado e ter feito perfeitamente esses ofícios. Diz assim. Como profeta ele representa Deus para com o homem. Como sacerdote ele representa o homem na presença de Deus. E como rei ele exerce domínio e restabelece o domínio original do homem. E talvez quando você pensa em Jesus como rei. Talvez conflito pode conflitar um pouco com a ideia da forma como ele foi entregue. Que ele se entregou. Ele morreu como criminoso na cruz. Ele não resistiu. E você pensar nisso, na ideia de governo, às vezes fica muito estranho. Mas a gente precisa de lembrar que a história não acaba aí. Jesus vai voltar. Ele vai voltar em glória e triunfante. E aí sim ele vai manifestar todo o poder dele. Vai manifestar tudo aquilo que ele pode fazer. E aí sim ele vai estabelecer definitivamente a paz. É por isso que hoje a gente não vive em um mundo que a paz é completa, que a paz é perfeita. Porque a gente não está no céu ainda. Mas nós vamos ser chamados, nós vamos ver isso daqui a pouco, a fazer com que a terra apareça o máximo possível o céu. Porque agora a gente vai falar um pouco sobre nós. Porque falar sobre Jesus é muito bonito é poético, o coração fica quentinho, né? a gente lembra quem que é o nosso Salvador, a gente lembra quem que foi aquele que entregou a vida em no nosso lugar, mas aí é Jesus, Jesus é Jesus. Mas, nós somos chamados sempre a imitar Jesus. Jesus não veio para fazer graça, Ele não veio aqui para mostrar, falou assim, eu sou o bonzão e é isso mesmo. Ele veio para nos dar o um exemplo. Tudo que Jesus fez, foi um modelo dado para que nós façamos igual. E ele sendo 100% homem, ele mostra que é possível. Porque a gente gosta de dar desculpa e falar assim, ah não, mas Jesus é Jesus, né? Mas se ele fez, ele era 100% homem. Se ele fez, é possível fazer. Não estou falando que é fácil, é possível fazer. E nós somos chamados a fazer o mais parecido possível, se conseguir fazer igual glória a Deus nas alturas. Mas nós vamos falar então agora desses ofícios nossos. E o primeiro deles é o ofício de profeta. E já começa burdoando a cabeça em Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. diz assim Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século isso é o que eles chamam da grande comissão, que é quando Jesus pega e passa o bastão para a turma. Ele passa o bastão para os apóstolos, para que os discípulos façam outros discípulos, que façam outros, que façam outros. E a gente está aqui hoje porque continuaram fazendo isso. A gente está reunido aqui hoje, aqui no templo, você em casa ouvindo isso, porque as pessoas ouviram isso e continuaram fazendo isso. Continuaram batizando pessoas e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E às vezes a gente acha que o negócio para em batizar. Com a igreja em célula a gente percebe que não é isso. A gente percebe que o batismo é só o começo. Que muitas vezes, né, quem já, já esteve aí em igreja tradicional... Sabe que muitas vezes a gente enxergava o batismo como a última etapa. Você discipular, você ia atrás da pessoa até ela batizar. Depois que batizou, beleza, está feito. Mas não, o batismo é só o começo. Depois disso você vai caminhar junto, vai ensinar, vai aprender junto com a pessoa. E é isso que nós somos chamados a fazer. O nosso ofício profético é isso. É a gente ensinar pessoas o que é a vontade de Deus. É revelar a palavra de Deus a outras pessoas. E a célula já ajuda muito, porque na célula a gente conversa. Na célula, não é igual tá aqui, que fica eu falando e todo mundo ouvindo. Na célula todo mundo tem a oportunidade de edificar a vida do outro. Tem a oportunidade de levar a palavra de Deus para o outro. E isso já ajuda muito. E outra coisa que ajuda é a gente entender isso para a nossa vida. A gente entender que a gente está reunido aqui... Nós estamos reunidos alguns aqui no templo... Outros em casa... Mas nós estamos reunidos... Nós separamos um tempo da nossa vida... Para ouvir o que é que Deus tem para falar para a gente... Mas um monte de pessoa não está fazendo isso... Um monte de pessoa não está parando a vida... Para ouvir o que é que Deus tem para fazer... E sabe onde estão essas pessoas? Elas estão no seu trabalho... Elas estão na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa. E sabe quem que Deus levantou para ir falar com elas? É você. Esse é o ofício profético. É você saber que você está sendo chamado, você é levantado por Deus para falar da vontade dEle, do plano dEle, da palavra dEle para outras pessoas. E às vezes a gente pensa muito assim, ah, mas eu não sou capaz, eu não tenho dom. Eu ouvi uma, o Tato me, me recomendou um pastor, eu comecei a escutar pregações dele, o J.B. Carvalho. E eu ouvi a primeira que eu ouvi dele, mas já me deu no meio. Porque ele falava sobre pregar apostolicamente. Isso quer dizer pregar como os apóstolos. Não que, que você vai ser tornar um apóstolo, mas pregar como os apóstolos pregavam. E como que eles pregavam? Eles pregavam para que as outras pessoas pregassem para outros. É eu subir aqui no púlpito e pregar para vocês, não só para edificar a vida de cada um, mas para que cada um possa edificar a vida de mais pessoas. Ah, a Elda, de para trás, estava dando testemunho lá na, na célula de que ela ouviu o um negócio de convidar a pessoa para ir ao lugar, convidar Deus para ir ao lugar que você está. Convidar Deus para estar no seu trabalho, para Deus estar com você, para Deus estar junto com você. E ela estava fazendo os experimentos, ela estava dando errado. E aí um dia ela pegou e muito intencionalmente fez uma oração para que Deus estivesse junto e iluminasse e ajudasse aquilo lá. E ela saiu antes de dar certo, ela falou com, foi antes de dar certo você falou, né? Falou com o um servidor lá, falou que ia dar certo porque Deus estava naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Deu certo. A gente não sabe se, se o servidor lá da, da Unifal se reconheceu que foi Deus mesmo. Quem agiu ali naquela situação e nós sabemos que foi. Mas Deus foi pregado ali. O agir de Deus foi reconhecido naquele lugar. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar que a gente esteja. Reconhecer que Deus é quem age, que é Deus é quem faz, que a nossa força vem de Deus, que os nossos livramentos vêm de Deus, que as nossas bênçãos vêm de Deus. Dizer para as pessoas que é Deus quem cuida de cada um de nós. E não precisa ser uma pregação de 45, 50 minutos. É você pegar e dizer para a pessoa que Deus está agindo na sua vida. Coisas grandes, e coisas pequenas. Nisso você age profeticamente. E não só isso. Isso é importante, mas mais importante pregar a salvação. Dizer para as pessoas que você vive tranquilo, que você vive em paz. Que você sabe que a sua salvação está nas mãos de Deus. Que a sua salvação não depende do que, é que você vai fazer ou vai deixar de fazer, de como você vai agir ou deixar de agir, mas porque Deus se fez homem e pagou o preço na cruz. O preço do seu pecado foi pago pelo único que pôde pagar. E falar isso para as pessoas, porque tem muita gente que a gente ama, que está indo para o inferno e a gente não está fazendo nada. A gente não vai convencer ninguém do pecado. Isso é o Espírito Santo quem faz. Mas cabe a nós falar das pessoas que há uma vida melhor, que há um jeito melhor de viver, e esse jeito melhor de viver passa por Jesus. O outro ofício é de sacerdote, nós somos chamados a ser sacerdotes. E quando fala de sacerdote, a gente passou um tempão falando de sacrifício, aqui está todo mundo já pensando nos bichinhos, né? Fala assim: nossa, vou ter que matar bicho agora, não vai ser preciso matar bichinho. Romanos 12,1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício que nós somos chamados a prestar hoje como sacerdotes, é um sacrifício vivo, apresentar a gente como sacrifício vivo, ter um culto racional, cultuar a Deus, glorificar a Deus com a nossa mente, saber que o que a gente faz é para a glória de Deus, é saber que cada coisa que a gente faz deve ser um elogio a Deus, mostrar que a gente vive diferente porque Deus age em nossa vida, isso é um sacrifício, é um sacrifício vivo. É nós mostrarmos que a gente pode trabalhar bem, a gente pode trabalhar honestamente, que a gente pode ganhar o nosso dinheiro sem ter que puxar o tapete de ninguém, sem ter que passar a perna em ninguém, porque Deus se agrada que a gente vive desse jeito. Que a gente pode ter oportunidade de fazer coisas erradas que vão dar algum tipo de lucro, mas nós preferimos não fazer. Que nós somos tentados a fazer coisas que desagradam a Deus e nós não fazemos, não porque é proibido, mas porque nós entendemos que fazer a vontade de Deus é o melhor. E nós exercemos também a função de sacerdote quando nós intercedemos. E aí 1 Timóteo 2,1 diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Nós somos chamados a orar pelas pessoas. E isso às vezes a gente arruma um monte de desculpa para não fazer. Às vezes é difícil a gente orar para a gente mesmo, né? Colocar nossa própria vida diante de Deus a gente acha difícil. Agora separar um tempo para colocar a vida de outras pessoas... Quem tem tempo para isso hoje? Quem tem tempo para isso hoje? Jesus tinha tempo para isso. Jesus que era a única pessoa do mundo que a gente poderia dizer que não precisava de orar, porque Ele é Deus, Ele vivia orando. E nós somos chamados a imitar Jesus. Quando você diz para alguém que você vai orar por essa pessoa, ore por essa pessoa. Se for possível, ore na hora. E eu tenho memória muito ruim. Se eu deixar para orar depois, a chance de eu esquecer é muito grande. Então, eu tento fazer sempre isso. A pessoa pede oração, eu oro assim, no mesmo instante. Às vezes é uma oração curtinha. Pegar, oh Deus, abençoa, porque está difícil para a pessoa. Mas eu tento. Tenta anotar também, tem um caderninho lá que eu coloco os nomes lá e você vai passando. Você tem um caderninho, é bom que de um dia para o outro você vai conferindo aquilo lá. E aí fica mais difícil de você perder. Mas coloque as pessoas diante de Deus. Interceda pelas pessoas. Se você não sabe por onde começar, e eu acho que é pouco provável, porque normalmente a gente recebe muito pedido de oração, liga o jornal. Você não sabe por quem ora liga o jornal e assiste 10 minutos de jornal que eu tenho certeza que vai aparecer um monte de gente para você orar ali, você não precisa de conhecer a pessoa Deus conhece Deus sabe das aflições se você colocar lá naquele do Datena, então misericórdia vai ter, um, vai ter material para você orar para a vida inteira, porque é só tristeza que aparece ali mas ore pelas pessoas porque é bom para a gente mesmo quando nós começamos a interceder por pessoas, nós começamos a colocar problemas de outras pessoas em oração, a nossa sensação de gratidão vai no teto. Porque a gente começa a ver como que a nossa vida é boa. Nós começamos a ver os problemas de outras pessoas, as dificuldades que outras pessoas passam, e a gente começa a enxergar com muito mais clareza a mão de Deus guardando a gente. Então, desenvolva... Esse papel, esse ofício de sacerdote intercedendo pelas pessoas. E por fim, rei. E agora você pode estar estranhando. Rei? Eu? Você. Você. Colossenses 3, de 22 a 25, diz assim. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne... Não servindo sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Esse trecho de Colossenses está falando dos, dos servos, né? Que no tempo do, do Novo Testamento ali seria uma ideia muito próxima de escravos até. Mas serve hoje para você que que trabalha. né Você quando você trabalha, ah meu chefe é muito chato, você não está fazendo pelo seu chefe. Faça como se fosse para Jesus. E aqui, esse texto ele vai trazer uma demonstração de como nós devemos viver de acordo com o que Jesus manda. Você, no seu trabalho, você vai se comportar como Jesus espera que você comporte. Na sua escola, a mesma coisa. No, na faculdade, também. E isso aqui, no, no trabalho... É você fazer o trabalho bem feito, não é porque o patrão está no teu cangote olhando. É porque é a coisa certa a se fazer. É porque o seu trabalho foi uma bênção que Deus deu para você levar o seu sustento para a sua casa. E você reconhece a Deus naquilo, você reconhece a provisão de Deus. E você manifesta a sua gratidão a Deus fazendo aquilo de uma forma bem feita. É na escola, você não colar, não é porque a professora está olhando. Mas é porque você está sendo testado ali. E você deve ser honesto com aquilo que você está sendo testado. É você agir em cada coisa, visando honrar a Deus. E não só nos seus atos. Mas você observar e fazer com que a vontade de Deus seja feita naquele lugar. Se você tem um colega que é desonesto, se você tem um patrão que é desonesto... É você lógico que assim tem que sempre ter um bom senso nisso, mas com amor, e, e colocar falar assim, olha, isso não é certo de se fazer. Porque às vezes, em ambiente de escola, isso acontece demais. O povo começa a, a fazer bullying com, com, com algum colega, e a pessoa sabe que aquilo é errado, mas não se posiciona. Porque se ele se posicionar, ele vai ser o chatão do rolê mas nós somos chamados a nos posicionar. Um colega de trabalho que age de forma desonesta, nós não podemos simplesmente falar assim, ah não, cada um com o seu cada qual. Não, nós somos chamados a mostrar para as pessoas o que é certo. Não é pegar e sair trovejando na cabeça dos outros, mas é chegar com amor e mostrar falar assim, olha, isso que você está fazendo não é bom para você mesmo. Deus espera ter coisas maiores. Permita que Deus haja na sua vida. E a gente é chamado a promover o reino de paz como Jesus fez. Aonde a gente for, nós somos chamados a levar a paz. Você já pensou nisso? Você já pensou em ser um agente pacificador na onde quer que você esteja? seja onde você mora, seja aonde você trabalha, aonde você estuda, você pegar e sair de casa e falar assim, eu vou levar a paz para esse lugar. Você chegar em casa e você falar assim, eu vou trazer paz para esse lugar. Você fazer com que Jesus reine. Jesus vai reinar através de você. E é por isso que a gente pode dizer que tem um ofício de rei, não porque a gente é rei. Mas porque Jesus reina através de nós. É aquela, é aquela ilustração que, ela, que ela fala, que fala do, do, do embaixador, de ser embaixador de Cristo. O embaixador ele faz isso, ele leva o, o reino até algum lugar. Nós somos chamados a reinar em nome de Cristo, aonde a gente esteja. A autoridade, a honra e a glória são de Jesus. Mas somos nós os agentes disso. Somos nós quem vamos agir. Porque as pessoas não vão conseguir enxergar Jesus sozinhas. Elas vão ver Jesus através de nós. Mas para isso nós somos chamados a promover... Um reino de paz e um reino de justiça. E justiça é justiça no sentido amplo da coisa. É você ver uma pessoa que está sendo, tá sendo injustiçada... E você agir para que a justiça seja feita com ela. Não é ser justiceiro, porque a gente acha muito bonita a ideia de fazer justiça, de pegar, sair e dar uma coça em quem está fazendo errado. Mas cuidar daquele, da vítima, aí a gente não pensa na justiça para esse lado. Mas o reino de justiça de Cristo é nós irmos até a vítima e prestar socorro a ela. Que igual, eu não, eu sou, sou meio por fora dessas coisas de, de artista, celebridade, mas parece que teve um cara em um funkeiro que parece que bateu na mulher esse tempo atrás. E aí você vê um monte de gente falando que quer ir lá e dar uma coça no funkeiro. É funkeiro mesmo, né? Oi? Willis? a canta forró. Ah, é o cara do forró do Ceará. Aí todo mundo fala que quer ir lá e bater no cara, porque ele bateu na mulher. Mas parece que o povo esquece de pegar e ver como a mulher. Tipo, você está precisando de alguma coisa, o que, é que ela precisa para poder seguir com a vida, questão de trauma e tudo mais. E a justiça que a gente é chamada, é essa justiça de pegar e cuidar daquele que é injustiçado. Porque o injusto, Deus vai lidar com ele. A justiça que vai ser feita, a justiça de, de vingança ela é com Deus, a gente não tem nada com isso, isso não cabe a nós. A gente tem a justiça organizada, os justiça dos homens para correr atrás disso, denunciar, fazer as coisas que cabem a nós, tudo bem. Mas a nossa chamada justiça é muito mais junto ao oprimido. E muitas vezes nós, para isso a gente, não, a gente fecha os olhos. Porque não tem glamour. Você aí dá uma coça no funk, no, funk, no forrozeiro lá, Aí, muito obrigado pela ajuda, aliás, agradeci. Mas aí, que aí é bonito, né? Porque a pessoa sai todo, toda pavoniana ali, porque fez a justiça. Ah, não, porque comigo não tem dessa. Agora, não. O nosso chamado à justiça é amparar um injustiçado. A forma como nós mais agimos com justiça, a forma como nós mais permitimos que Cristo reine através de nós, é indo a amparar um injustiçado. E eu queria concluir convidando você, convidando não, desafiando, na verdade, você a assumir esses papéis na sua vida. Que você possa viver a sua vida sabendo que você é sacerdote, que você é profeta e que você é rei através de Jesus. Que nós temos o exemplo máximo ali, o exemplo perfeito a se seguir, que é Jesus Cristo. E Ele nos chamou a fazer igual. E eu quero desafiar você a se colocar dessa forma. A se posicionar na sua vida do dia a dia, nos seus relacionamentos. A se posicionar como profeta. A se posicionar como sacerdote. E a se posicionar como rei. Sabendo que toda autoridade, todo poder vem de Cristo. Vamos levantar para orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por outra oportunidade de conhecer mais de Ti, de conhecer mais a Sua Palavra, de saber mais o que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor Deus. Eu quero colocar diante de Ti cada pessoa aqui, Senhor Deus, que acatou esse desafio, Pai. Que se sentiu desafiado e decidiu se posicionar a exercer os papéis, Senhor Deus, os ofícios que o Senhor nos deixou, de profeta, de sacerdote, de rei, Pai. Nós queremos fazer tudo isso, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Queremos fazer isso, Senhor Deus, na força e na Sua autoridade, Pai. Queremos fazer, não para que nós possamos ser glorificados de forma alguma, mas que o Senhor seja glorificado. Nós queremos sim, promover um reino de paz, promover o reino de justiça em seu nome, Senhor Deus, e em que em cada ação, Pai, o Senhor seja reconhecido e que isso possa reverter em salvação, Senhor Deus, que pessoas reconheçam que há um rei supremo, que o Senhor reina, Pai, que as nossas ações são o Senhor agindo através de cada um. Queremos te pedir, Pai, que, que a, nossa, a nossa atividade profética e sacerdo, sacerdocial, Senhor Deus, que reflitam a Tua glória, que nós possamos nos espelhar no exemplo perfeito de Jesus, possamos agir, Senhor Deus, com autoridade no Espírito Santo, Pai, sabendo que todo exemplo que nós precisamos foi dado. Tira de nós todo medo, toda insegurança, Pai, porque o Senhor já disse que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. A sua palavra mostra que o Senhor quer que nós achamos dessa forma, Senhor Deus. Então nos ajuda, porque muitas vezes nós temos medo, nós temos insegurança, Pai. Então enche o nosso coração com o fogo do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, Pai, agir sim como sacerdotes, agir como profetas, Senhor Deus. Possamos promover o Seu reino de justiça, Pai. No nome santo de Jesus, esteja com cada um. O Senhor conhece a realidade de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, sabe aonde a pessoa é mais chamada a agir em seu nome, se é na escola, no trabalho, na faculdade ou em casa, Senhor Deus, o Senhor conhece, então, reveste o teu Santo Espírito para que a sua autoridade possa ser reconhecida no agir de cada pessoa que as pessoas possam ver que no coração de cada um que há amor, Senhor Deus, que há um desejo genuíno, Pai, de levar o Seu amor perfeito às pessoas, que haja salvação, que haja mudança de vida, que haja libertação, Pai. No nome santo de Jesus nós fazemos essa oração entregando as nossas vidas. Nós lemos aqui o texto em Romanos que fala de fazer de nós um sacrifício vivo, nós nos colocamos no Seu altar como sacrifício vivo, Senhor Deus. Nós queremos racionalmente prestar um culto a Ti. Queremos que a nossa vida seja um tributo ao Seu amor, à Sua soberania, Senhor Deus. E que isso possa ser reconhecido por cada pessoa, Pai. Queremos que o Senhor nos leve em segurança aqui nessa noite. E que essa palavra, Senhor Deus, não seja uma palavra só para um momento. Mas que venha gerar transformação. Não só a nós, mas a pessoas que nós convivemos, Senhor Deus, que elas possam ser impactadas por essa palavra. Que a cada um aqui, Pai, como nós dissemos, seja um profeta, Senhor Deus. Que cada um possa profetizar, Senhor Deus, em cada lugar que for, levar da sua palavra, levar do seu amor, levar do seu poder, ó Pai. No nome santo de Jesus, que possamos testemunhar do seu agir maravilhoso, amém.